0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio radio laida klaus drąsiai, džiaugiamės, kad galime bendrauti su jumis, pri mikrofonu esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat šioje laidoje su mumis dalyvauja kunigas Nerijus Pepiras iš Kauno, mūsų viešpatės Ezaus Kristaus prisikėlimo bažnyčios garbėzų Kristui, kunigė. Tai ačiū, kad jūs skilėte šį laiką Marijos radio klausytojams ir tikrai esate pasiruošęs atsakyti įvairiausius klausimus, kad jūs tikrai esate dides Marijos radio mylėtojas. Talkininkas mūsų tikrai nuširdžia jums dėkojame. Na, pradedame jums atsakinėti, myli Marijos radio klausytų, jūsų klausimus. Taip, turime jau keletą žinučių. Ar kunigas gali neišklausyti žmogaus iš pažinties, kokie atvejai?
1: maničiau kad kunigas neišklausyti žmogaus iš pažinties negalėtų, nes, nes vis tiek tai iš yra labai svarbus dalykas. Kitas, kiti atvejai, kai, pavyzdžiui, Kunigas galbūt turi truputėlį pakoreguoti žmogaus išpažinti, kai kalbama apie, apie bet ką, bet, bet neįsakoma nuodėmė, tai, tai tai nereiškia, kad kunigas išpažinties neišklauso. Ir visada stengiamas išklausyti išpažinties ir kartais net ir atrodo kalbantis su žmogumi, belieka pokalbio pabaigoje tik tai duoti išrišimą, tai irgi yra, irgi yra išpažintis. Tikrai manyčiau, kad iš pažinties neišklausyti išklausyti kunigas, kunigas negali. Netgi ir kunigas, neįdamas, neįdamas kokiu nors su šventimai susijusių pareigų, jeigu yra mirties, mirties atvejis ir nėra galimybės pasikviesti einantį pareigas kuniga, jis gali mirštančio iš pažinties išklausyti.
0: Na, turbūt dar yra toks vienas atvejis, kai reiškia, jeigu kunigas turėjo kažkokį na, vat, nusidėjimą su žmogumi prie šeštą dievo įsakymą ir ta žmogus ateina pasi išpažinties, tai yra turbūt vat, kanonai numatė, kad tokiu atveju negali duoti išryšimo bet turbūt žinodamas kunigas, ane, kad ta žmogus štai, vat, dalyvavo nuodėmiai, kartu su juo, tai tada e, tokiais atvejais turbūt turėtų atsisakyti, išklausyti iš pažinties, nes žino, kad negalės suteikti tam žmogų išrišimo. Tai, tai vat, tokia išlyga turbūt yra, va. o šiaip, šiaip reikėtų dar ir truputį toliau konteksto įvairiau žiūrėti. Nu, žinot, įvairių to situacijų turbūt gali būti, bet šiaip dažniausiai, kai yra prašomas kunigas, išklauso iš pažinties. Ar nuodėmė įsimylėti kuniga? Įsimylėti turbūt nenuodėmė, tik tai, ką mes darom su tuo įsimylėjimu. Vai čia yra, Aha, reikia suprasti, kad nuodėmė įsimylėti vedusi vyra. Tai čia tas pats būtų. Ne? Jeigu vyras vedęs jeigu kunigas įsiparygoja šventimams, tai nepriklauso jau, jau kažkam vienam, kitam. Jis, kaip, kaip vyras, priklauso šeimai, kitai moteriai, sudaręs santuko sakramentą, jis, jis, kaip sako, jau, jau yra ne man skirtas ir tiesiog mylėti, tai ką reiškia žavėtis, gerėtis, tai reiškia galbūt trokšti, bet ką su tuo su tuo aš toliau darau. Turpūtėlį galbūt,
1: galbūt ir pajuokausiu, kaip teologijoje sakoma, kad kunigas atstovauja kristų, taigi mes į, įsimylėdami į, kuniga, mes kartu įsimylėme kristų, o kristumė žavėtis mums krikščionėms netgi yra būtina.
0: Taip, man ne visai aišku, kas yra šventa visuotinė bažnyčia. Čia mes tikėjimo iš tokia tokią maldą kalbame, tokią formulę tikiu šventą visuotinė bažnyčią. Šventa visuotinė paštalinė bažnyčia. Tai kas yra visuotinė bažnyčia, kaip mes galėtume paaiškinti?
1: Man atrodo, kad visuotinė tai yra paplitusi po visą pasaulyje, visose, visose tautose. Ir šiandiena tikrai praktiškai nėra tautų pasaulyje, kur nebūtų katalikų, kur nebūtų, kur nebūtų krikščionių, taigi, tas paplitimas po visą pasaulyje, reiškia bažnyčios visuotinumą. kuria prasme bažnyčia yra šventa, viešpats vieš pats Jėzus, kaip mes kalbame, švenčiausius sustraibės pagarbinimo maldoje, arba, kaip mes mokėmės per katekizmo pamokas, Viešpats Jėzus yra antras švenčiausios treibės asmo, tikras dievas ir tikras žmogus, jis yra bažnyčios, kaip čia pasakyt, steigėjas, pamatas, jis yra dievas, šventas, tai todėl jo yra ir, ir kūrinys, bažnyčia
0: yra šventa. Taip, tai čia tas visuotinumas, tai yra dėl to, kad yra visoms tautoms skirta, visoms tautoms visiems žmonėms. Ir visi žmonės pašaukti būti dievo tautos nariais, jeigu tik tai priima Kristų pritarė jam ir nori sekti juo kaip dievu ir žmogumi, kuris atėjo visų mūsų išgelbėti. Ir tas vienybės... Vienybės ryšys su Kristumi ir su kitais tikinčiai žmonėms reiškia tą visotinumą. Kristus mus visus su ir Net ir ta mūsų vietinė bažnyčia yra dalis tos visuotinės didelės bažnyčios, kuri yra po visą pasaulį išplėtus ir kuris kelbė evangelijai įvairiomis aplinkybėmis. Tai visuotinė reiškia skirta visiems žmonėms, net ir tiems, kurie netiki kristaus, net ir nekrikščionės ir tie, na, ir jie pašaukti į šventumą, pašaukti, sekti ir paskui viešpatį atsiversti, atrasti Dievą. Taip, ar mintis gali būti sunki nuodėme?
1: Be abejo nuodėme prasideda nuo minčių, kada mes mes sugalvojame savo veiksmų planą ir, ir po, po juo pasirašome, jeigu mes pasirašome po sunke sunkiu, taip sakant, planu, tai tai ir ir galbūt ir net ir mintis ir gali būti kaip sunki nuodėmė.
0: Ir turbūt reikia pasakyti, kas yra toji sunki nuodėmė. Tai yra, e, iš trys sąlygos turi būti. Pirmiausiai, svarbus dalykas. Svarbus dalykas toks e, toliau yra aiškus pritarimas, kada aš aiškiai pritariu tai nuodėmė, kuri yra vat, svarbi.
1: Čia šitam dalykai mes galim, galim ir atsakyti į klausimą. Jeigu aš e, pritariu Samoningai suvokiu, kad, kad mano mintys yra yra blogos, mano, mano planas yra blogas, tai tada ir, ir, ir ta nuodėme prasidėjusi nuo minčių yra, yra didelė.
0: Taip, kada, reiškia, aš, kada yra svarbus dalykas, aiškus pritarimas ir toksai pažinimas turbūt, to, 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 nu, kad tai yra nuodėmė. Va, ir nei kiek nesipriešinu tam dalykui. Tai va, to, tokie, tokios, va to, tokie aspektai, jie, jie, va, tą nuodėmę padaro sunkia vienam ar kitam dalyke. Taip. Žiūrime toliau, kas kokios žinutės mums atsistos, kaip suprasti praktiškai sekuliarų pasaulį, sekularizaciją. Na, tai sekularizacija yra nuo žodžio su pasaulėjimas reikštų lietuviškai. Na, kai, kai... Tokius šventus dalykus mes bandom nu, suniveliuoti, paprastinti, sulyginti su, su pasaulio dalykais, tie, kurie paskirti dievui, nes pašventintas. Dalykas, tai reiškia, išskirtas Dievui, pašventintas pastatas, pas, pašvestas žmogus, e, priėmė šventimus, e, jis paskirtas Dievui tarnauti ir tiesiog nuotitinkamas yra nusistatymas, elgesys, e, su tais asmenimis ir tose vietose, kurios yra pašvestos Dievui. Ir, ir sekularizacija tai yra bandymas, reiškiai, su pasaulietinti, suniveliuoti tą šventumo tokia kategoriją išbraukti, ištrinti, va, ją suniveliuoti, kaip pavyzdžiui, sakykime, toks aspektas apeiguose, ne kai, kai koncertai vyksta, kai vyksta kažkokie pasaulietiški renginiai, ne, ne dievo garbiai, skirtinė ne su kultu, skirtinė su tikėjimu, ne su malda skirti renginiai, pavyzdžiui, bažnyčioje, ne, kai, kai vyksta tokie, vat nu, visokie susitikimai tokie, kuriuose, nu, nėra tiesiogiai išlovinamas dievas. Aišku, viskas į dievo garbiai krypsta, bet pirmiausiai sakralios vietos, sakralius daiktais, kralus asmenys yra skirti dievo garbinimui. Čia yra tas, tas pagrindinis tikslas ir tiesiog Ta reikia labai kažkaip ginti, kaip ir, pavyzdžiui, knygos pašvestos maldai, ne maldaknygės, šventas raštas, kažkoks mišių mišiolas mišių tekstai, tai na, va, jie kitiem tikslams negali būti naudojami. O šiaip plačiaja prasme sekularizacija, tai bandymas turbūt yra, visiškai išeliminuoti, išbraukti tikėjimo vertybę, tikėjimo dorybę iš žmogaus gyvenimo tiesiog ją sumenkinti. Taip, du, žiūrim, kas dar mums atsiusta. Ar raudono siūlo šventinto Izraeliją antriešo nešiojimas nuodėmi? Na, reikia turbūt truputį pasiaiškinti, kokiam aplinkybėm ir ką tas siūlas reiškia. Ta, tai, kiek prisimenu, ten nešiojami kažkokį, kažkokios virvelės Izraelyje o, o, tikinčių žydų, tam, kad jie primintų, jokių jie yra iš žemės atei ir į žemės sugrįžta tokį savo laikinumą, kad dulkėsi žmogau ir dulkė pavirsi. Tai tokia virvelė yra jų dažnai nešiojama ir, ir rūbų prisekta ir jie, jie dažnai tiesiog vaiko rankose prie rūbų pririšta. Ant, ant riešo nešiojimas gali būti susieta su kažkokia magija ir kažkokiais burtais. Šiaip, šiaip nemanau, kad tai būtų kažkas su krikščionybė susiję. Neteko girdėti, kunigė, gali kažką žinoti. Nelabai teko girdėti. Tai paprastai šventinama yra tie dalykai, kurie turi kažkokią aiškę nuorodą Su, su krikščionišku tikėjimu kataliko apie ir yra tie dalykai, kurie susiję su krikščionišku tikėjimu, kurie yra nuoroda į Kristų, į, į bažnytinį gyvenimą, į, į, į maldą. Tai tie dalykai yra šventinami. Gali būti pašventinti ir pasaulietiniai daiktai, bet tai tada prašome jų, kad jais naudodamiesi, mes būtume, nu, dievui atviri, kad mes dievui tai pavestume, kad visas mūsų tas naudojimas jis vienu ar kitu daiktų, na, saugotų mus ypatinga tokia Dievo malonę. Nu, pavyzdžiui, šventinamas namas, šventinami kambariai, šventinamos darbo patalpos, šventinamas automobilis yra. Tai nereiškia, kad tas daiktas šventas, bet tokiu būdu padėkoju dievui už tai ir prašau pagalbos tinkamai naudotis tuo daiktų. Tai o, o visi kiti tokie na, dalykai, kurie nu, aiškios tokios nuorodos neturi su krikščioniškų tikėjimu, nu, iš esmės nelabai turėtų būti šventinami. Čia reikia tu truputį ir daugiau pasiaiškinti. Šiaip tai nepatarčiau aš tokių dalykų ir ypač iš kitų tikėjimų perimtų tokių ženklų nešioti. Mes taip galim domėtis, kas tai yra, kad yra tokia tradicija, visa kita nešioti. Pavyzdžiui, Izraeliai labai populiarios yra kepurėlės. Tikinti žydai nešioja kepurėlės vyrai, maldos metu ypatingai ir šiaip jie pabrėžia, kad priklausau dievui. Nu, galima pasidomėti, tai Taip, bet bet, reiškia, mes mūsų tradicijų to nenešiojama yra, viskupai nešioja kaip išskirtinį priklausomybės Dievui ženklą. Pijuse vadinama, tai panašiai yra kaip žydų kepurėlė, bet šiaip įprastai nėra tos tradicijos ir mes, nu, nu neperimam jos, ju, va, tai čia toks skirtingumas pabrėžiamas mūsų tradicijų, kitų tradicijų, tai tą turbūt reikia prisiminti. Taip, ar dėl smurto gali būti bažnytinė santokas kelbima negaliojančia?
1: Dėl bažnytinė santokas negaliojamumo visais atvejais reikėtų kreiptis į, į, į atitinkamos viskupijos bažnytinį tribunolą. Ir aš aišku, galima būtų, būtų spėti, kad taip dėl smurto bažnytinė santoka gali būti pripažinta negaliojanti bet konkrečiu atveju reikėtų... Reikėtų kreiptis į bažnytinį tribunolą, kuris galėtų ir pasakyti.
0: Taip, dabar dar žiūrim, kas mums yra atsiūsta, kokie klausimai. Noriu paklausti, ar tikėti dažnais pranešimais apie ateitį iš Marijos, kuri siunčia žinią pasauliui. Pirmiausia,
1: reikėtų galbūt atkreipti dėmesį, kad Marija turi rodyti į Jėzų. Ir pačia žinia e, iš Marijos galbūt ir nereikėtų tikėti, bet, e, bet ta žinia turėtų būti nuorodą į Jėzų. E, jeigu žinia kalba apie, apie Jėzaus, e, Jėzaus valią, apie tai, ką, ką Jėzus, e, Jėzus sakė, ko, Jėzu, ko Jėzus mokė, apie tai, kas, kas yra rašoma Evangelijoje ir bažnyčios mokyme, tuomet e, tikrai tai yra Marijos pagalba, Mums, kad mes, mes nepaklystumėm šitam tam taip suniveliu, suniveliuotam pasaulyje. E, kaip minėjau, Marijo žinė turėtų būti nuoroda į Jėzų. E, jeigu taip yra, tikėkim. E, jeigu yra kažkokios kitos žinios išvedžiojimai ar, ar, ar dar kažkas, tada galbūt ir reikėtų truputėlį, truputėlį atsargiau žiūrėti.
0: Taip, dar viena žinutė. Noriu pasidomėti, ar kartais patys kunigai nebijo stebuklų, kad iš tikrųjų yra Dievas. <laughs> Na, stebuklų, tai kartais gal iš tikrųjų reikėtų truputį ir prisibijoti, nes stebuklai, jie neaiškios kilmės gali būti, ir, ir nu, stebuklai, žinot, jie tokio atskiro ir tyrimo, tyrimo vis dėlto reikalauja, tai čia taip jau reikėtų labai atsargiai visada į tuos stebuklų žiūrėti kitą vertus, priimti, kad tai yra Dievo veikimo ženklai, kurie įpareigoja. ja Jeigu yra neįtikėtinų dalykų žmogaus gyvenime, tai reiškia, kad yra vis dėlto kažkokia jėga, kuri leidžia tiems neįtikėtiniems dalykams įvykti. Ir, ir, aišku, visada galima tai paaiškinti, atsitikti numu, kažkokiu sutapimu ir panašiai, bet suprantam, kad nu, vis dėlto yra tam tikras planas, kuris tą leidžia sutapimą pamatyti, pastebėti ir, ir tikinti žmogus vis dėlto tuose sutapimuose, neįtikėtinuose dalykose, kur pasimeldė ir įvyko, arba ten labai troško prašė kažkokią piligriminę kelionę atliko, ilgai meldėsi, prašė kitų maldos, arba padarė kažkokį įžadą ir, ir, ir vat įvyko vienas ar kitas dalykas, tai, tai supranta vis dėlto tikintieji, kaip tam tikra dievo Pagalba dievų įsiveržimą į žmogaus gyvenimą, kad vienas ar kitas dalykas įvyko. Ir kunigai, kaip ir žmonės, jie taip pat tikėjimą įvairų turi turbūt. Tas tikėjimas yra ir išbandomas ir, ir kažkada galbūt ir susviruoja ir, ir tikrai niekas nėra apsaugotas nuo, nuo tos netikėjimo pagundos. Ne? Tai e, yra, kad ir kunigas praranda tikėjimą tokiu atveju pasitaikyti, Yra, ne, ir žinoma apie tokius atvejus, bet tai už tai ir reikia melstis už kunigus ir palaikyti juos Na, va, ir kartu patiems stiprinti tikėjimą. Man vis iškyla iš atminties tokia viena mintis tokių mąstytojo Blezo Paskalio, kuris yra pasakęs, sako, kiekvienam tikinčiajam grėsia netikėjimas, nes kiekvienas tikintysis gali vis dėlto nutolti nuo Dievo, gali pamesti tikėjimą, jeigu jo neprižiūri, nekursto ir taip pat kiekvienam netikinčiam grėsia tikėjimas. Ne vienas ateistas negali būti tikras, kad jis kažkada netaps tikinčių žmogumi, kažkas įvyks jo gyvenime dievo malonė, taip pabelsi jo širdį, leis kažkokius neįtikėtinus dalykus suprasti, kad jis tiesiog Nu, ir daugybė tokių atveju yra buvę, kada netikinti žmonės neigia Dievą, kurie, kurie kovoja prieš bažnyčią, prieš bažnyčios tiesas, principus, jie, jie pasikeitė, jie tą tikinti žmonės ir ypatingai, kai žmogus yra prie mirties, prie slenkščio, prie tokių, nu, kažkokius sukretimų momentų prie artėjas, tuomet jo pažiūros pasikeičia ir sako net ir, pavyzdžiui, apkasuose, ne, tenai tokiom karu lygom žmogus kartais nu, atranda Dieva, tokio, kai visko netenka, tada Dieva atranda. Tai tikėjimas jis yra dovana. Viena vertus reikia prižiūrėti, kita vertus jį ištinka žmogų net ir nelaukus. Bet man atrodo, mes kartais perdėm su siaurinam
1: tą stebuklų pabrėžimą. Mums atrodo, kad stebuklai turi būti tik tai, tai kas kas kaip lyta nukrytę iš dangaus ir kas turėtų būti būti vien tik tai nepaaiškinami atsivertimas dar kažkas ir panašiai ar tenai šventųjų koks nors pasirodymas neaiškus ir panašiai visgi stebuklas galėtų būti ir ta kiekviena diena ir kiekvienos dienos prieimimas kaip stebuklas tai man Be abejo, yra, yra priimtina ir, ir aš kiekvieną dieną išgyvenu tarsi stebuklę. Ir, ir vėlgi, būdamas šventovėje ar, ar šiluvoje ar, ar, pavyzdžiui, neseniai teko būti sukulko šventovėje, aš melsdamas juntų ramybę ir tai yra taip pat stebuklas. Taigi, tų kasdienių stebuklų ne visi taip,
0: Dar viena žinutė, sunus devynierių metų patarnauja šventoms mišioms, klebonas atsilygina duodamas vieną eurą. Ar tai nėra blogai? Aš jam sakau, kad patarnauja pačiam Jėzui, o sunus, matau, džiaugiasi ir atlygių. Taigi, kaip galėtume atsakyti? Kaip šventam rašte yra
1: pas, pasakyta, darbininkas vertė savo užmokesčio, aš tikrųjų šitas... Klausimas atrodo toks, toks paprastas, bet, bet kartu ir, ir slidokas klausimas, jeigu žmogus patarnauja tik tai dėl to, kad, kad jam yra duodamas, duodamas užmokestis už, už šventas mišės, tai tai nėra gerai vis dėl to. Iš kitos pusės ir tas, tas euras turėtų būti paskata eiti gilin. Ieškoti atsakymą, kas yra šventosios mišios, kaip sutikti šventosios mišiose patį Jėzų ir tai būtų kaip ir paskata, kad, kad žmogus ateitų į šventasias mišes ne tik tai kartą per metus, bet ir kiekvieną sekmadienį. Tai, tai vėl yra, yra du tokie, tokie dalykai, kurie, kurie yra tam tikra prasme slidoki,
0: kaip minėjau. Taip, tai žmogus, kai dovana gauna, džiaugiasi, bet vien tik dėl dovanos darbuotis tikrai nereikėtų, kaip sakant, gauni gerai, nu negauni, ką darysi, gal kitais būdais viešpats atsilygiant sužydėti atriūsą, kurį mes jo garbiai jo skiriame. Taip, dabar dar viena žinutė, kokie yra porcinkulės atlaidai, nuo kokilės toks pavadinimas. Taigi, porcinkulės atlaidai tai yra m, tie atlaidai, kurie švenčiame Rūpiučio antrą dieną šventojo Pranciškaus asižiečiau prašymų, troškimų. Pranciškus iš Asyžiaus 13 amžiuje berods 1216 metais, meldėsi ir tiesiog troško trošku bažnyčios atnaujinimui ir trošku, kad toje mažoje bažnytėlėje, kurioje jisai meldėsi, prie kurios buvo labai prisirišęs, kad lankytųsi žmonės ir kad toji bažnyčia būtų atnaujinta, atstatyta, tai pranciškus pranciškus prašė ir popiežiaus tų tokios atlaidų malonės ir tą atlaidų malonę gavo, kad kas tik tai apsilankys toje mažoje bažnytėlėje, e, kuri yra visuotinės bažnyčios dalis, gautų atlaidus. Ir, aišku, ilgainiui toji tradicija išplito į kitus kraštus, kad e, mes, kai lankomės bažnyčiui, bet kurioj ir yra didinga graži katedra, ar kuklesnė bažnyčia, ar visai kukli maža bažnytėlė, mes mėlsdamiesi Jeidami į dievų garbį, pašvestus namus, galime tikrai kelti savo širdį viešpatį ir prisiminti, kad esam visuotinės bažnyčios dalininkai. Ir tas pat žodis porcinkulė yra iš šlotinų kalbos ir aiškia maža dalelį, dalelytė. Tai kitaip sakant, kiekviena maža bažnytėlė yra visuotinės bažnyčios dalis. Ir va tą dieną, kad ir kiekviena maža bažnytėlė, maža bendruomenė, maži Dievo namai, bet jie gali būti didingo susitikimo su Dievu vieta ir tą dieną, tą ir švenčiame tuos atlaidus, priklausimų bažnyčiai atlaidus, kitaip sakant, ir, ir tiesiog turime tą galimybę apsilankyti, pasimelsti sukalbėdami tikėjimo išpažinimą ir taip pat tėvę mūsų Sveika Marija maldas ir jeigu reikia prieiti iš pažinties, priimti šventą komuniją ir pasimelsti popėžiaus intenciją, tai reiškia sukalbėti vienerius poterius arba savo pasirinktą maldą pagal bažnyčios nustatytą tvarką. Taigi kartu džiaugtis, kad galime. Galime priklausyti bažnyčiai tokiu būdu, būdami bet kurioj, koprytėliai, bet kurioj bažnyčioj, bet kurioj pasaulio vietoj. Taip, dar viena, žinutė, kaip ir kokiu būdu, kaip ilgai galiu rašyti sinodui ar nemanot, kad bažnyčios atsinaujinimą trukdo visų viršūnėlių senyvas amžius. Na, tai nežinia, kas trukdo bažnyčios atsinaunimui, turbūt nesenyvas amžius trukdo, bet piktasis, kuris pasinaudoja įvairiausiais būdais, kad kad tiesiog nu, nevyktų tikrai evangelizacijos darbai, kad striktų žmonių tikėjimas, kad žmonės toltų nuo Dievo, tai čia yra pirmiausiai piktojo troškimas ir, ir įtaka. O, o kuo pasinaudoja kartais ir jaunų amžium, pasinaudoja ne tik senyvo amžium, tai jaunimas, pavyzdžiui, per abejingumą, per paviršutiniškumą taip pat padaro meškos paslaugą, tais bažnyčių dalyvauja kokiam renginį ten, oi, kaip smagu, kaip gera, kaip, kaip čia džiugu, ir paskui viskas tuo pasibaigia, ir daugiau nebenori. Nu tai prie ko, tas, tos viršūnėlės gal kartais ir kviečia, ateikit, 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 ir va, paskaitykit ir skaitinius, ir grokit, ir gėduokit, ir, ir, ir piligrimnės kelionės eikit, bet neįdomu. Nu tai, žinot, kartais bažnyčioj pastebime tokį dalyką, kad kaip tik tai, pavyzdžiui, jaunimo pastoracija nepaprastai daug yra investuojama, o ką jaunimas pa, pa, pašoka, pagroja ir, ir dažnai sako, taik ir tiek to. Ir jau mes norim šau, ne? nėra tai ko ten bažnyčia lankytis. Nu tai Tai tada negali sakyti, kad viršūnėlės ar senyvas amžius trukdo atsinaujinti. Tai trukdo tas abejingumas arba pramogų troškimas, ar, ar malonumus siekis noras ir į bažnyčios gyvenimą tuos malonumus visus sukelti. Nu, kartais, aišku, ir, ir vyresni, ir klebonai, ir kartais gal ir ganytojai vyresni, nenori kažkokių permainų, nenori kažkaip kitaip gal pažiūrėti į situaciją. Tai, žinoma, yra įvairiausio turbūt situacijų, bet turbūt šiais laikais tikrai linkia visi bašnyčios Ir vadovai, ir viskupai, ir kunigai, ir klebonai, į ir, ir ir kūrybinga ieško išeičiai, bet ne visada tas atsinaujinimas yra tik tai kunigo reikalas. Parapija, parapijoje gyvenantys žmonės, jeigu jie nesirenka sekmadienį į mišęs, nes kažkas jiems trukdo nevatai, nu, tai kas tada trukdo tam atsinaujinimui? Pirmiausia, atsinaujinimas turėtų įvykti, kad žmonės domėtusi kad jie norėtų bažnyčios, kad jie norėtų būti bažnyčios aktyviais nariais, tai jeigu jie to nenori, tai ką tu ten gali jauną kleboną 22 metų paskirti ir kas iš to yra tokių parapijų, kur ir jaunas kunigas, o jisai neprisiprašo, kad ateikit bažnyčių. Nėra tokių, kur ir vyresnis kunigas darbuojasi, o kaip ir neįdomu žmonėm, taip neįdomu. Per vėlykas kalėdas šiek tiek susirenka, o kitais sekmadieniais. nu, jeigu mirė, teisim, ten kažkas iš artimųjų, nu, mirė, nu, tai gerai. Tai sakyti, kad atsinaujinimui trukdu viršūnėlės tikrai nėra teisinga. Nes
1: Aš norėčiau pantrinti kunigui, kunigui Saului, iš tiesų nuo, nuo viršūnėlių senyvo amžiaus nelabai kas ir priklauso bažnyčios bažnyčios atsinaujinime atvirkščiai. Tas senyvas amžius reiškia išminty Tai norėtųsi tik tai truputėlį galbūt retoriškai paklausti, klausiančio jo, ar jūs norėjote pasakyti, kad Jauni žmonės neturi klausyti savo senelių? Turbūt ne. Kaip tik iš, iš, iš senelių mes gauname ir, ir gyvenimo patirtį, ir, ir visas tradicijas, ir panašiai. Ir tai nereiškia, kad, kad mūsų seneliai nenori bendrauti su, su vaikučiais, su, su, su anukais. Turbūt vėlgi, vėlgi atvirkščiai. Dabar truputėlį apsistosiu ties pirmąją klausimo dalime, kokiu būdu ir kaip dar ilgai galiu rašyti sinodui. Visuotinė sinodas dar vyksta iki 2023 metų, turbūt birželio mėnesio, jeigu neklystų, tačiau nacionaliniai sinodai jau yra pasibaigę ir Lietuva jau yra nusiuntusi apie dokumentą. Šį dokumentą galime Mes rasti internetinėje svetainėje www.katalikai.lt ir, ir pasiskaityti, taigi mūsų, mūsų visų lietuvių bendras darbas jau yra padarytas, tačiau tai nereiškia, kad, kad bendrystė baigėsi. Noriu raginti, kad klausantysis aktyviau įsijungtų savo parapijos gyvenimą. Turbūt beveik kiekvienoje parapijoje galima prie kunigo prieiti, paklausti, tikėjimo klausimai, klausimais pasidomėti ko nors. Galbūt, jeigu didesnė kokia nors parapija, tai tuose parapijose vyksta ir, ir katekizmo grupelė šmentojo rašto grupelės, kvieščiau aktyviai dalyvauti juose, aišku, mes nekeliaujame sinodiniu keliu to met, kada kuniga paliekame vieną tai, pavyzdžiui, prasideda šventosios mišios ir, ir mes mišes tik tai išklausome, bet nedalyvaujame. Ir kunigas turi, turi atkalbėti ir kreipinius, ir atsakymus, ir vienu žodžiu kunigėli, tu atsikalbėk, pats kas tau reikia, aš paklausysiu ir kuo greičiau išeisiu iš čia. Tai tikrai tai nėra sinodinė kelionė. Bet jeigu mes dalyvaujame ir atliekame savo funkcijas, tuomet mes, mes jaučiamės bendra keliaivi, o bendra keliai vystė, tai yra mūsų, mūsų to, to, to sinodo pagrindinė tema. Vėl nereikia, nereikia manyti, kad kažkuo tai ar parapijos garbuvių, ar parapijos parapijos maldos namų grožių turi rūpintis tik tai kai kas. Taigi susidūriau su daugybę atvejų, kaip pavyzdžiui prieš, prieš kalėdės, prieš velykas, prieš visus šventus, kada reikia tvarkyti bažnyčios bažnyčios teritoriją, tvarko tik tai vieną moterėlė. Na, o visi kiti mes pasižiūrim, pabadom pirštais ir, ir taip toliau. Tai, tai nėra sinodinė kelionė, bet sinodinė kelionė bus įgyvendinta tada, kada pamatysim žmogų tvarkantį šventorių, pasiemsim greblį ir, ir, ir kartu, kartu dirbsime. Kartu, kartu keliausime, taigi sinodiniai kelioniai jūs visuomet galite prisijungti ir nebūtinai pakritikuodami, bet,
0: bet prisidedami
1: bendru darbu.
0: Taip, tai bendras darbas, bendra veikla ir yra tas sinodo, sinodo kelias. Ar gali atkelti atlaidus parapijos klebonas, neatsiklausęs parapijos? Tai įdomu, kaip jisai tos parapijos turėtų atsiklausti, išeiti sekmadienį ir sakyti, žmonės geriai, ar galiu atlaidų švesti tada ar tada. Žinot, kartais ta, ta, tos parapijos tikintieji yra susirinkę, Dėl to, kad čia yra jų artimųjų mišios užsakytas už juos artimuosius ir jie daugiau nei per tuos atlaidus, nei kitą sekmadienį jau jie nebedalyvaus. Tai šiaip tai turbūt atlaidų šventimas kiekvienoj parapijoje nėra vien tik tai klebono reikalas, aišku, klebonas dažniausiai tariasi su parapijos taryba. Va, su bendradarbiais, kurie jam padeda įvairiuose reikaluose, nu, va, čia tai turi atsiklausti, bet nebūtinai jis turi vykdyti parapijos tarybos nurodymus, nuomonės, tai yra patariamasis turbūt, patariamasis toksai komitetas, bendruomenė, kuri pataria klebonui, kaip reikia atlikti savo, savo pareigą. Šiaip tai, jeigu trumpai atsakyti, tai aišku, kad gali neatsiklausęs parapijos kelti, tas klebono žvilgsnis yra truputį gal kitoks, negu kad parapijiečio. Ir dar n,
1: pantrindamas Kunigui saului nor, noriu pasakyti, kad kiekvienais metais Lietuvos viskupų konferencijos, ne tik Lietuvos, bet ir, ir apskritai bažnyčioje yra išleidžiamas liturginis kalendorius, kur yra tam tikros tam tikros nuorodos, kada kokią nors šventę geriau kelti į kuri nors į kurią nors dieną. Pavyzdžiui, kai labai svarbi šventė iš ketvirtadienį, tai Klebonas atsižvelgdamas į liturginį kalendorių gali nuspręsti ar kelt į sekmadienį prieš ketvirtadienį, ar į sekmadienį po ketvirtadienio. Tai vėlgi taip pat reikėtų atsižvelgti į turginį kalendorių.
0: Nu, dar yra ir kiti visokie dalykai, kaip ir svečiai, kurie atvyksta, taip sakant, ir, ir, ir visokios programos, kurios vyksta parapijoje. Nu, čia subtilus klausimas. Aišku, susipriešinti nenorintis su parapija Klebonas, tai tikrai tarsi su tai žmonėmis, kurie yra jo bendradarbiai. Tačiau na, Klebonas atsakingas už parapijos dvasinį gyvenimą ir prisima atsakomybę. Ar šventasis Santanas padeda greitai rasti ne tik pamestus daiktus, bet ir gali padėti kitose dalykuose? Taip, be abejo, šventasis Antanas gali padėti ir kitose dalykuose, jeigu pametėt kažkokią vertybę, jeigu norit jūs arba jūsų, nežinau, jūsų artimieji sukurti šeimą. Pavyzdžiui, netikėjusios merginos labai mėgdavo melstis į šventą Antaną, kad surastų gerą vyrą. Aišku, į šventą Juozą patradiciškai melzdavosi, bet ir į šventą Antaną, kad kažkur pasimetęs tas mano būsimas vyras mergina taip meldžiasi būtų vis dėlto surastas. Na, taip pat ir kitus, srityse keliautojų globėjas yra šventasis Antanas ir Ir kituose dalykose mes visi turim savo mylimų šventuosius ir galime prašyti jų, jų globos ir užtarimu. Šitoje vietoje
1: truputėlį gal ir paprieš Va. bet paprieš ne iš, ne iš tokios teologinės pusės, bet iš mūsų, mūsų supratimo. Dažnai mes mes manom, kad mums padeda šventasis Antanas, pavyzdžiui, šventoji Rita. Ar dar kažkas šventasis kaip konkretus asmuo? Tačiau šventieji yra mums pagalba, jie yra tarsi nuoroda. Ir mums, mums padeda viešpats per šventojo Antano užtarimą, per šventosios, šventosios e, rytos užtarimą, taigi e, meldžiantis į šventą į Antaną, nereikėtų, nereikėtų žmogaus absoliutinti, bet, bet kartu e, melstis su šventuoju Antanu, prašant Viešpaties reikalingų malonių, reikalingo e, klausimo įsprendimo ir, ir viešpats e, atsižvelgdamas į Švento Antano nuopelnus, jis mums ir užtarimais mums padės.
0: Bet šiaip tai labai įdomus fenomenas, klausykite kunigė, kad, reiškia, jeigu vieš pats tikrai per visų šventuosius veikia ir gerbdami šventuosius pagerbiam patį Dievą, čia tikrai gražus teologinis toksai e, mokymas, bet, pavyzdžiui, kodėl vieno šventuosius meldėse atrodo, nu taip, nei tavo tas tikėjimas sustiprė, nei tos pagalbos nei taip sulauki, bet, vat, pavyzdžiui, kiti šventiai, ypatingai žmonių mylimi, kaip čia yra, kad per vat, kitų šventųjų tokį, e, minėjį, gerbimą tokį, vat, ypatingai viešpats atsiliepia. O kitus šventuosius nu kažkaip nei širdis, ten užsidega tikėjimų meilė ir, ir kažkuo nei tos pagalbos sulaukia. Vat. Tai turėtų Dievas per visus šventuosius vienodai veikti galbūt. Kažką, tai
1: atpažįstame, kas, kas mums yra svarbu, mums yra reikalinga, iš tikrųjų, aš reikėtų prisipažinti, kad man yra Artimas tapęs ir, pavyzdžiui, kankinys arkyviskupas Teofilius Matulionis savo, savo ištvermę ir tikrai tos, tos ištvermės jisai, jisai pamoko ir suteikia. Viešpat suteikia per, vieš pat suteikia per jį.
0: Taip, tai aišku, kad nežinom, kodėl vat, per vieną ar kitą šventą į viešpats prakalbą. Čia yra toks tikėjimo stipinys, tačiau vat, ir mes ir gerbėm šventuosius įvairiausius, kad ir suprastume, kaip žmogus sekiai kristumi, kaip jį mylėjų, ir galbūt patys susikreistume tą meilę Dievui. Aišku, tas prašymas pagalbos vienuose ar kituose reikaluose, tai yra truputį toks savanaudiškas dalykas, kad man kažko reikia. Tai vat. Džiuose, ne? Aš kažką gavau, tai vadinas Dievas veikia. Toks truputį išeina mainų principas, kuris pasaulio, dvasių jis tinka, bet tikėjime tikėjimo kelionės, santykiai su Dievu, tai aš tautų man, tai, nu, neturėtų būti toks pirmaujantis. Taip, mums Dievas suteikia ramybę, išklauso mus, suteikia pagalbą, bet Dievą esame kviečiami mylėti vien dėl jo paties. Pavyzdžiui, savo artimuosius, mama, tėva, močiutė, senelį, nemylime todėl, kad jie rūpinasi, bet jie tiesiog yra tie žmonės ir net jeigu jie pasensta ir nesirūpina taip, kaip mes norėtume kaip, kaip va, įpratę buvom visą gyvenimą, jis tiek mes juos mylim viena vertus taip dėl dėkingumo kad jie rūpinosi anksčiau mums mes mylim juos, bet kita vertus mylim, nes tai yra mano, mano gyvenimo dalis, mano, mano šaknis iš tų žmonių Kilau, ky, ky, ne jie man meilė rodo, aš jiems meilė rodo, tai yra tokia vat santykio prasme, kad mes atveriam širdį, vieni kitie mes, mes įprasminam savo gyvenimą per artimo meilę. Tai e, kartais tos meilės mes daugiau parodom, kartais kiti parodo, bet nu tai nėra tik tai, kad tu man parodė, tai ir aš tau turiu parodyti. Net kartai žmogus ir, ir pavargęs, ir nusiminęs, ir piktas, ir, ir, ir nusivylęs, ir jam sunku, bet pavyzdžiui, kiti jau nenustoja mylėti, ne, ir tas toks avansų davimas, tai, tai Nėra, nėra tik tiktai aštautų mantoks. Tai ir šventųjų turbūt garbinime panašiai. Kartais iškyla iš praeities nuodėmės, kurios anksčiau nebuvo suvoktos kaip nuodėmės. Ar jas pasakyti dabar, ar reikia viso gyvenimo iš pažinties? Aš pasidaraginu žmonės, jeigu yra kokie naušaisde
1: iš praeities, net jeigu tai... Tai būtų ir išpažinta nuodėmė, nors teologiškai išpažinta nuodėmė jau yra ištrinta, bet galbūt kartais kartais lieka tam, tam tikra žaizdą, tam tikrą mėlynė, kalbant taip jau, taip jau žmogiškai, visada raginu išpažinti ir dar kartą. Ir tikrai raginu, kad, kad jeigu kokia nors atsibėrė žaizdą, ar... Iškilo nuodėme iš praeities, kad iš kad, kad išpažintume ir iš išpažinties metu pasakytume, kad vat, anksčiau nesubokiau kad tai yra, tai yra nuodėme, bet vat, dabar ten klausydama Marijos radijo supratau, kad tai yra, tai yra nuodėme ir norėčiau išpažinti, taigi išpažinti tą, tą niekada nėra, nėra per vėlų.
0: Viso gyvenimo išpažintis, žinot, yra netiek prisiminimas visų nuodėmi, Jeigu žmogus nebuvo niekada išpažinties arba ten kažkada atligo šventvagišką išpažinti, tai yra vienas dalykas, kada aš prisimenu kažkokius momentus ir atsižadu tos tų tų nuodėmių, bet jeigu žmogus reguliariai ėjo iš pažinties, reguliariai ėjo visą gyvenimą iš pažinties sąžiningai stengėsi nieko nenusleipti kaip galėdamas, tai tokiu atveju ta viso gyvenimo iš pažintis daugiau yra toks dvasinis pokalbis, ne nuodėmių prisiminimas, kurios jau išpažintos, bet daugiau prisiminimas, kaip man pavyko aukti, kilti iš vienuokiu ir kitokių nuodėmių, kur aš pastebėjau dievo veikiai vienoje ar kitoje situacijoje. Tai daugiau yra dvasinio palidėjimo jau dalykas. Tai kartuoti iš pažinčių tikrai nereikia, jeigu jos buvo sąmoningos, kiek įmanoma tuo metu. Prisiminiau kažkas ten buvo praeitinė, neišpažinau abejojų, nu taip pasakau, bet, bet reiškia neprisirišti prie to. Ne? Pasakiau trumpai, drūtai pasakiau, kunigas, jeigu neaišku, gali paklausti kažko, bet Pasakiau aiškiai, nenusleipdamas, nenusleipdama ir viskas, ir neprisirišti, kad ten ne taip gal į tokį skrupulingumą, kad nepalinktume. Va čia turbūt svarbus momentėlis yra. Va, ir, ir tikrai viso gyvenimo išpažintis, tai pavyzdžiui, jeigu žmogus jau susirgo sunkiai ir ką, nu, tai gali pagalvoti, aha, nu va, buvo gyvenime tokie kertiniai momentai, kada ten šeima buvo, ten darbas buvo, išėjau į pensiją, dar kažką, arba kažkokį buvo nuopolė ne kažkada, bet vat, kur aš mačiau Dievo veikimą, kaip aš i, mačiau, gal nesitaisiau iš kažkokių dalykų, nepadarėjau išvadų, gal kaip tik, vat, daugiau stengiausi va, ir tiesiog dėkoju Dievui, kad pavyko arba stengiausi nepavyko, bet tikrai va ten ar ten Dievo veikimą pastebėjau tokį dėkingumą jaučiau tai daugiau toks dėkingumas ir ta tokia gyvenimo apžvalga kaip man pavyko eiti tikėjimo keliu. Į tai labiau reikėtų koncentruotis tą visą gyvenimą, ne tai, kad ten prisimint. Nu, neprisiminsit žmogautų nuodėm, nu, neprisiminsit, nebent tu netlikai tos išpažinties niekada gyvenimint, nu, tai tada gal kažkokius kertinius momentus prasminga prisiminti, bet, bet kitu atveju tai apskritai va, pažvelgti į gyvenimą su dėkingumu ir su tokiu troškimu pastebėti dievo darbus mano istorijoje. Tai tada skatina, žinot, tą tokį santykį su dievu Tą meilę ir, ir va tada yra ta dvasinė tokia nauda, kaip sakytume, dvasinis džiaugsmas artėti prie viešpaties. Taip, dar nori čia sužinoti žmogus apie šeštą dievų įsakymą pasakėt, kas nusidėjo, kunigas neišklausys ir neduos išrišimų. Na, yra toks dalykas, yra kelios, keli tokie atvejai, kurių atleidimas rezervuotas apaštolų sostui. Štai pavyzdžiui, jeigu kunigas turi intimių santykius su moterim arba su vyriškiu. Ne? Ir ta žmogus ateina tos nuodėmės bendrininkas pas tą kunigą ir sako, kunigė, tokia situacija aš va čia nusidėjau su, su kunigu, turėjau santykius viską, tai kunigas negali tam žmogui suteikti išrišimo nuodėmės bendrininko išryšimas. tai vadinasi tai normaliai ta žmogus turėtų eiti pas kitą kunigą, ne pastą su pas kuriuo turėjo kažkokį neleistiną santyki pažeidė šeštą dievų įsakymą tai turėtų ta žmogus eiti pas kitą kunigą, su kuriuo turėjo kažkokį neleistiną santyki, va taip Maždaug daug reikėtų suprasti. Nes kunigas negali išrišti bendrininko prie šeštą dievo įsakymą. Va, jeigu jisai yra tos nuodėmės bendrininkas. E, tai tai taip atsakytume, nebent kunigiai kažką pridėtumėt. Nieko neturėčiau pridėti. Dabar dar žiūrim, kas mums atsiusta. Stengiuosi būti gera krikščionė, stengiuosi nedaryti nuodėmę, todėl per išpažinti nelabai ką turiu pasakyti, kaip elgtis. E, nu, tai ačiū dievui, kad jūs stengiatės būti gera krikščionę, stengiatės nedaryti nuodėmių, bet reikėtų taip truputį kūrybingiau pažiūrėti ne pažodžiui į tas nuodėmes, kurios surašytos, pavyzdžiui, maldaknygiai. O beje, reikėtų tikrai prieš išpažinti pavartyti maldaknygę, kur yra sažinės apžvalgėlė, ten tuos klausimus pasvarstyti, manau, kad jeigu taip sąžiningai jūs pažiūrėsite, tikrai surasite. Nu, visada, yra, visada yra kažkokio abejingumo mūsų gyvenime, paviršutiniškumo, visada yra kažkokios puikybės apraiškų vienokio ir kitokio, tai... Nuodėmės yra ir mintimis, ir, ir žodžiais, ir darbais apie tai verta pagalvoti. Nereikia tik sakyti, nežudau, nevagiu, vieną gyvenų nuodėmių nedarau. Tai, bet kaip jūs, pavyzdžiui, su kokia nuostata jūs stebite žinias, kaip jūs reaguojat, kai išgirstat kažką blogo, blogas naujienas, kaip jūs reaguojat, kai pamatot kažkokią neteisybę, kažkokį pijoką, kažkokį, kažkokį nuostolį padarytą jums kaiminiai, va kokios mintys ateina, kokie prisiminimai ateina. Nu, tai truputį irgi vat, žmogui padeda tobulėti kai, aiškia, jis nu, savo širdį pradeda nepritarti vienam ar kitam, kitam nusistatymui. Koks mūsų maldos galų gale gyvenimas. Žinokit, nėra tokios žmogaus, kuris nuodėmių nedarytų. Jeigu žmogus sako, aš jokių nuodėmių nedarau, tai jau daro iš karto dvi nuodėmes. Tai yra tinginystė, jisai tingi tiesiog nagrinėti savo gyvenimą, tingi eiti dvasinio gyvenimo keliu. Toliau yra melas, meluoja jisai, jis apgaudinėja save ir kitą. ir dar yra puikybė, ne kad jis išpuikės ir jis nepastebėtų tų nu, Jeigu, žinot, po šventieji žmonės sako, kad neateidavo kiekvieną dieną iš pažinties arba ten pastebėdavo, kad bent septynis kartus per dieną padaro kažkokias nuodėmis, dėmės viena ar kitą. Tai Tai turbūt tikrai, tikrai yra tų nuodėmių, tik tai, kad mes jų nepastebime. Nu, yra tas, žinot, ir maisto dalykose, tas saikas, artimo meilį. Artimo meilį tiesai niekada nėra gana. Ar tikrai pakankamai myliu kitus, ką darau, kad tą meilę parodyčiau, ne? Ar, ar tikrai meldžiuosi, pavyzdžiui, už įvairių žmonės, ar meldžiuosi už bažnyčios narius, už parapijos narius, už savo šeimos narius, ar. ar, ar... Tikrai, kaip sakant, prisidedu prie, prie palaikymų tų bažnyčios narių. Tai stengtis yra gerai, būti gerai krikščionėmis, bet m, kai neturim ką sakyti, tai tikrai verta, verta panagrinėti savo gyvenimą įvairiais spjūvės. Juk pagrindinės rytis tokios keturios yra aš ir dievas kokie santykiai, kur galiu tobulinti. Tikrai visada galima kažką daugiau padaryti ir uolesnė malda gali būti, ir tokie samoningesnė čia, pagalvokit, ar tikrai negalėtumėt dar karščiau melstis arba. Dar samoningiau melstis. Toliau yra santykis su kitais žmonėmis mūsų gyvenime. Kaip aš elgiuosi, kokio nusistatymo esu savo širdyje, ar nėra apkalbos smerkimo dvasios mano širdyje, taip pat yra mano elgesiai su kūrinyje. Jeigu aš tikrai skriaudžiu kūrinyje, netinkamai ilgiuosi su aplinka, su daiktais, jeigu mano širdį ir godumas aplanko, tai na, va, ir, ir tiesiog aš nu, eikvoju kūrinyje netinkamai bet, pavyzdžiui, naudoju besaiko politilieninius maišelius, ai, parduotuviai nemokami, paimsiu čia, ai, nemokami, ai, išmėsiu, tai irgi truputį toks neatsakingumas švelniai tariant, plastikas nesu įra, ai, išmetų šiukšlės išveža ir viskas, bet to šiukšlės kažkur kaupėsi, ar tikrai aš ar saikingai naudoju dievo dovanas, ar aš tikrai na, va, tinkamai elgiuosi su, su, su dievo, dievo kūriniai, su nemokamais daiktais, gal gali. Nu va, ir, ir mūsų pačių, vis dėlto, to, tad, kaip aš su savim pačiu, pačia elgiuose, ne? koks mano yra santykis čia ir skaistumo klausimai, yra ir sveikatos klausimai, ir panašus dalykai.
1: Iš pažinties metu e, tikrai nereikia vardinti kokie mes esam idealūs ir arba beveik šventi, bet visada reikia pasakyti, ko man trūksta kito idealumo, kito šventumo, Ar kad į šitą klausimą atsakytumėm, ko, ko, ko man trūksta, ko man reikia, kur, kur Dievas galėtų man, man padėti ir, ir praplėsti galbūt širdį, dėl to reikia išpažinčiai pasirengti ir, ir yra toks Gražus pasakymas, aišku, šio pažodžiu nepacituosiu, ne bet maždaug taip, kad išpažinčiai reikia elgt, reikia renktis ilgiau, negu kad pat išpažintis trunka. Taigi tikrai i, verta prieš išpažinti pamastyti i, apie ne vien tik tai savo pliusus, bet ir, bet ir savo, savo trūkumus, kurie tikrai nėra, ne visada yra įvardinti i, mūsų maldinėlių sąžinės sąskaitose, bet sąžinės sąskaita atsiversti, peržiūrėti irgi, irgi yra labai patartina.
0: Taip, ką duoda namų pašventinimas? Namų pašventinimas tai yra pirmiausiai dėkingumas Dievui, kad turiu stogą virš galvos, kad čia galiu būti savimi. Tai namai tai yra ta erdvė, kur aš esu labiausiai savimi, kur žmogus vaikščia taip kaip nori apsirengia, žmogus tvarkosi taip kaip nori, žmogus yra labiausiai savimi, tai yra ir tam tikra erdvė būti ne tik tai pačiam su savimi, bet ir galimybė vis dėlto sutikti viešpatį, nes žmogus tada nenešiuoja jokių kaukių, jis yra tokio akistatoj, ne tik su savimi pačiu, bet ir su dievu, kurį gali savo gelmėse sutikti, nes pavyzdžiui, kaip celė vienuolynuose yra ta vieta, kur žmogus yra tarsi nuogas, ir jis toj akistatoj, ne tik su savimi, bet ir su dievu gali tada patirti tokį intimumą ir, ir, ir bendrystę, va, tai Tai ir tas namų pašventinimas tai reiškia, kad aš savo gyvenimą noriu palaiminti ir kviečiu bažnyčios tarną, kunigą, kuris atneša viešpatį į, į tą mano erdvę, kur aš esu labiausiai savimi. Tai tarsi tą susitikimą su savimi, susitikimą su Dievo aš labiausiai noriu palaiminti, noriu iškė, pašventinto bažnyčios nario, tarnaujančios kunigystės atstovo, paprašyti palaiminimo maldavimu už tą mano buvimą savimi, kad aš tikrai išvengčiau ir nuodėmės ir aš galbūt svetingai priimčiau kitus ir aš nu, būčiau savimi laimingai, kaip čia pasakyti teisingai pasirinkčiau. Nu, va tokia būtų prasme, tai yra ir dėkingumas Dievui, kad ačiū Dievui, kad turiu ir stogą, ir sienas, ir, ir galiu tvarkytis, ir užsidirbau, ar paveldėjau, ar kažkaip, ir kažkaip, ir kad tai yra Galimybė vis dėlto, nu, turėti, turėti tą erdvę savo ir svečiams, tai, tai va tokia būtų prasme ir palaiminimas turbūt yra apsaugos prašymas ir tos dvasinės apsaugos, kad čia nebūtų nuodėmės, kad čia nebūtų įsileidžiamas piktasis, kad čia nebūtų netinkamai pasirenkama, toliau prašoma palaimos, kad čia ateitų... Geri žmonės, kad tie, kurie čia ateina, jie, jie neneštų blogio, neneštų netinkamos kažkokios įtakos ir kad čia tikrai ta krikščioniška nuotaika būtų išgyvenama. Galų gale namai, kur gyvena krikščionės, yra mažoji bažnyčia, kur žmonės ir meldžiasi ir parodo artimo meilės galimybę namuose, tėvai, vaikams, juk parodo tikrai vertybės ir įdėkti turėtų vertybės ir perdoti tikėjimą ir tą maldos nuotai. Ir ta bendrystė, kur žmogus tikrai nu, visas kaukės padeda į šalį, net jeigu ir jos labai, nu, kad aš čia geras, kad aš čia tvarkingas, kad aš čia kultūringas ten darbė, gal mandagus viską, bet namuose nu, tai viskas nukrenta, ne, žmogus pas toks, koks jis yra ir dėl to tam buvimui, kok aš esu, iš tiesų, reikia tokio nu, palaiminimo. Ne, tai yra ir, ir patalpų palaiminimas, bet kita vertus ir tos bendruomenės, kuri ten gyvena, kad va, palaiminimas, tos šeimos palaiminimas yra dėl to nu, labai gražu, kai dalyvauja visi šeimos nariai, kai yra namai šventinami. Nu, čia yra labai nu, gražus dalykai tokie. Nu, kartu, aišku, yra tos apsaugos prašymas kad ir nuo gaisrų, nuo negandu nuo visokių, nuo žulikų, nuo vagių, Ir kartu nuo, 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 dar nuo visokių nuo, 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 nuo perkų, nuo trenkimų ir panašiai, bet, bet į tą dvasinę prasme labai gražu susitrasti, kad aš tą erdvę prašau kunigo pašventinti, kad tikrai galėčiau aš čia Dievo malonėje gyventi, kad čia būtų tikrai tas mano ir nusistatymas šitoj vietoj, vieš paties e, lydimas. Tai tikrai, e, taip sakant, gerai yra susitikti toje aplinkoje, kur esu savimi ir bažnyčios atstovą, parapijos kleboną ar vikarą, e, ar taip, kuniga, ir, ir kartu, kartu galbūt ir, ir pabendrauti, ne e, gal pasakyti kažką tokio kas, ką nedrįsčiau pasakyti bažnyčiai, gal patvirauti, žmogus nori apie savo istoriją, tai labai gražus tie susitikimai su namu, kai šventinami namai yra viena vertus, pamatai tą žmonių ir, ir situacija, kokio jie gyvena, kita vertus ir tas nuo širdus tikėjimas yra, va ir matai, kaip žmogaus ir maldos kampelį, kokį jis turi, va, ir kartu, tą kartais ir tokį varga, matai, kad tikrai žmogus the <laughs> nu vargingai gyvena, bet yra tikrai kokia yra dvasėjo tas tikėjimas gyvas, toksai tas troškimas viešpaties gyvas, tikrai labai mielas ir brangus, tas žmogus, kuris nori, nori vis dėl to viešpatė įsileisti, ne tik tai būdamas bažnyčioje va, į savo širdį, bet ir namuose kviečia ten, kuris gyvena kviečia viešpatį ten, kuris yra savimi, kur, kur tikrai Nu, veikia, dirba paaugo, miega, tvarkosi, skaito, dirba kažką, ten vieš pati pasikviečia, kad vieš pats būtų to, to, to erdvėj per tą palaiminimo ženklą. Taigi, na, dar viena dė, žinutė džiaugiasi mūsų klausytoje vida gražią dieną ir klausia, ar gali Dievas skirti didelės kančias vaikams už tėvų senelių prosenelių nuodėmes. Nu, žinot kaip, kiekvienas mes atsakomybę turbūt imamės už savo gyvenimą. Viena vertus taip yra, žiūrėkit, jeigu tėvai seneliai gyveno kažkokį gyvenimą, kuris na, buvo toksai nepadorus ten, arba ten turėjau kažkokiu priklausomybiu, priklausomybiu kažkokiu netinkamai gyveno, tai net ir fiziškai, fiziškai vis dėl to mes galim paveldėti kažkokias ligas, ne, dėl jų gyvenimo būdo. Panašiai turbūt yra ir dvasiniam kelyje, iš yra tas Mūsų tėvų, senelių tam tikras vertybių pasirinkimas, santykių buvimas su Dievu, su kitais, jis mums turi reikšmės, mes negalim to nuneikti, mes nesam, kaip sakant, atskiros salos, mes susiję esam su savo tėvai, su savo seneliai, su savo praeitie žmonėmis. tai Neišvengiamai tai yra, bet kita vertus yra ir galimybė vis dėlto mums prašyti viešpaties išlaisvinimo iš to, kas yra blogo, kas yra netinkama. Taip kaip mes pasirenkam, pavyzdžiui, gyvenimo būdą, gal visiškai kitokį, negu kad turėjo tėvai ir seneliai, matydami, kur tai nuvedė mūsų tėvų senelius. Ir mes pasirenkam sąmoningai visiškai kitaip maitintis, vartoti. Nevartotis vaigalus, gyventi kažkaip, elgti su kitais žmonėmis, gal pasirenkam. Tai ir vertybėse santyki su Dievu galime va pasirinkti sąmoningai ir atsižadėti to, to piktų ir melstis už e, tuos žmonės, kurie buvo mūsų šaknis, atsižadėti to blogio, į kurį jie buvo palinkę. Kad tai mums neperėtų, kad mes to neperimtume. Pavyzdžiui, toks dalykas, sakykime, tėvų skirybos, tėvais įskyrė. Tai yra labai didelė tikimybė, kad ir vaikai gali pasirinkti tokį gyvenimo būdą. Ir tikrai pastebėm tokią tendenciją, kad jeigu tėvai įsiskyrė, tai tada ir vaikai labai dažnai jau yra jie padidinto riziko zonoje savo šeimos problemų sprendimo kelyje. Jiems reikia labai būti sąmoningais, kad nuo šito problemų sprendimo atsiribotų tokios problemų sprendimo, ne? kad nekartotų tų klaidų, kurias darė jų tėvai, kad ieškotų būdo, kaip sutarti, kaip iš, šeities ieškoti. Tai va, tas ir yra. Ar čia Dievas skiria? Nu, tai Dievas yra visagalis ir jeigu mes jį kreipėmės, jeigu mes jo žodžio laikomės, jeigu mes šaukėmės jo, tai žinoma, ta pagalba, jinai ateina, bet jinai ateina mums taip pat ir bendradarbiaujant. Mes patys savo pasirinkimą turim kažkaip išreikšti ir kartu tos dievo pagalbus prašyti. Tai yra vis dėlto tas, tas būdas, prašant vieš pagalbos ir atsiriboti nuo to, kas buvo netinkama. O šiaip tai visi mes esam susiję, negalim sakyti, kad visiškai čia nieko, tė, tėvai senelį gyveno kaip nori, ir tai mums nuo to nieko nei šiltą, nei šalto tai, nu, taip nebus, vis dėl to vienai par kitaip, tas mes esam susiję, dėl to, ir malda už mirusius, malda už savo protėvis, už giminę reikalingą, Ir reikalinga taip pat ir mūsų, mūsų pačių vis dėlto tas, tas krypties pasirinkimas labai sąmoningas, remtis į viešpati labai sąmoningai ir patiems vengti tų nuodėmių, kurios yra visiems mums žinomos ir kartu, kurias galbūt turėjo mūsų tėvai senelį. Gal kunigai dar ką pridėsiu? Na taip, tai dabar, mėly Marijos radio klausytojai, padarysime per traukėlę ir per traukėlės metu. Pasiklausysime gėsmės, mes keliamės iš naujo Kauno Petrašiūnų jaunimo atliekamos gėsmės, taip pat trumpųjų radijo žinių. Aš su jomis Marijos radijo klausytoje atsisveikinu, po pertraukėlės bus vienas kunigas Nerijus pepiras tai prašome bendrauti su juo, man reikėtų vykti į Šiluvą, kad kartu galėčiau melstis už jūsų, mėlos Marijos radijo klausytojus, už visus mūsų Marijos radijo geradarius, nes Marijos radijas išlaikomas tik iš mūsų Marijos radio aukotojų gerumo, tai tikrai jūsų intencijomis meldžiamės šiluvoje, šiluvos atlaidose, nes kaip tik tai šiandien yra Rokpiučio 13 diena, mažieji šiluvos atlaidai, tai ačiū visiems, tie laimė, kiekviena iš mūsų. <tip> Po kalbių
1: laida, klausk drasi. Amis su connaît ton aš kuningas Turime keletą klausimų. Pirmiausia, klausytojas klausia, kaip turi būti sukalbamos maldos tave mūsų, sveika Marija. Iš tiesų, norisi tikrai atkreipti dėmesį ir paprašyti, kad kai mes meldžiamės šiomis maldomis, mes kalbėkime... Šias maldas neskubiai, apmastydami kiekvieną žodį, apmastydami tai, ko, ko prašome, ko, ko viliamės, kad iš tiesų šlovintumėm vieš patį ne tik tai, ne tik tai lūpomis, bet ir, ir širdimi ir kiekvieną žodį, kad įdėtumėm visą save, visą savo širdį, taigi raginčiau galbūt kartais ne, nekalbėti milijonų, tėvę mūsų ir, ir sveika Marijų maldų, bet sukalbėti bent vieną neskubant. Neskubant, apmastant, apmastant kiekvieną žodį. Taigi, dar keletas klausimų. Klausytojas klausė kodėl kartais klebonai nerašo re rekomendacijos stojimui į kunigų seminarijas nors neturi žalingų įpročių, juk taip trūksta pašaukimų. Taigi, iš tiesų, reikėtų tik tai pritarti klausytojui, tų pašaukimų tikrai trūksta, bet kartu seminarijų užduotis yra, kad tie pašaukimai būtų brandūs Ir parapijos Klebonas, jisai turi turi garantuoti, kad tas vienas ar kitas žmogus, jisai gebės mokytis mokytis kunigų seminarijoje, kad jam yra nesvetimos krikščioniškos vertybės, kad jisai geba gyventi krikščionišką gyvenimą, iš tiesų aktyviai dalyvauja parapijos veikloje. Labai svarbus dalykas yra ir intelektualinė branda, kad jis galės mokytis, galės, galės suprasti, ko, ko reikalauja bažnyčios bažnyčios doktrina, kad jis yra galų gale ir klusnus, tai yra ir klusnumas viskupui ir, ir, ir panašiai, kad jis, kad jis gyvena vertybinį gyvenimą ir šitoj vietoje neturėjimas žalingų įpročių nepadaro, kad žmogus galėtų galėtų mokytis kunigų seminarijoje. Reikia klebonui seiškinti ar, ar iš tiesų nėra kokiu nors kitų kitų problemų, kitų kliučių, kad žmogus negali negali joje mokytis. Kartais galbūt parapijos klebonas dėl kažkokių tai priežasčių nėra gerai Gerai nepažįsta kandidato, taigi tikrai noriu įsiraginti, kad, kad nenusimintumėm ir galbūt kokį nors kunigą mes, mes pažįstame, kuris, kuris galėtų rekomenduoti, kuris, kuris žino apie mūsų, mūsų, kaip minėjau, tą vertybinį gyvenimą, mūsų, taip sakant, pliusus. Dėl, kum, dėl ko mes turėtumėm studijuoti seminariu ir galėtų, galėtų visą, tai, visą tai paliūdyti. Taigi, jeigu klebonas dėl vienokio ir kitokio priežasčių nerašo mūsų nepažįstą, galim kreiptis ir į kitą kokį pažįstamą kunigą. Taigi, dėkojame klausytojai. Kitas klausimas, Ignas klausia, ar galiu būti diakonu, kokios, kokios dabar sąlygos ir galimybės pasiruošimui. E, yra tam tikros, tam tikros nuorodos dėl e, nuolatinio diakonato, tai yra vedusio diakonato, e, Kauno arkiviskupijoje yra nuolatinių diekonų e, ugdymo centras, taigi iš tiesų būtų e, turbūt geriausia kreiptis ten, Ir be abejo, kad mes galėtumėm ugdytis ir, ir gauti diekono šventimus, taip pat reikia ir, ir klebono rekomendacijos, taip pat reikia ir jeigu mes, jeigu esame sukūrę šeimas, tai ir mūsų antros pusės leidimo santokos sakramente, jeigu neklystumės, turime būti išgyvenę kaip minimum metai, penkerius metus. Ir taip pat reikia, reikia ir vyskupo leidimo, taigi tam tikrų, tam, tikrų, tam tikrų dokumentų, tam tikrų reikalavimų yra ir čia, bet apie tuos reikalavimus konkrečiau galėtų pasakyti Kauno arkiviskupijoje esantis, esantis nuo diekonų, diekonų ugdymo centro darbuotojai. Dar vienas klausimas, ką manote apie rėmėjus, kurie nori, kad jų vardai būtų įamžinti bažnyčios vitražuose, sienuose, suolose ir panašiai. Iš tikrųjų, atsakant į šitą klausimą, tai turbūt žmonėse, galima sakyti, yra tam tikras, tam tikras genas pagarbos, tam tikras, tam tikras genas įsiamžinimo, noro, kad, kad kažkas tai matytų mūsų, mūsų geruosius darbus ir panašiai. Be abejo, įsiamžinti ar tai vitražuose, ar tai bažnyčios, prie bažnyčios suolų užkabint kokią nors lentutę, kad, kad šitą suolą fundavo tas ir tas, tai, tai nėra nuodėme. Tačiau Vėlgi, ar tai yra būtina, turėtų atsakyti kiekvienas, kiekvienas žmogus asmeniškai ir taip pat šiandien taip yra tikrai sveikintinų iniciatyvų, kada žmogus funduoja vieną ar kitą vitražą, vieną ar kitą suolą, prašydamas, kad jo pavardė nebūtų nebūtų atitinkamai įrašyta, kad apie jo gerus darbų žinotų vien tik tai viešpats. Kartu nereikia pamiršti ir Tos mūsų, mūsų istorijos, kada e, tikrai ne vienas fundatorius fundavęs e, koplyčios ir bažnyčios statybą e, troško, kad e, pavardė būtų įrašyta tam, kad už tos žmonės būtų meldžiamasi. Taigi, tikrai jie į bažnyčią ir pamatė, kad vieną ar kitą vitražą, vieną ar kitą e, suolą fundavo tas ar tas žmogus, pirmiausia, pirmiausia pasimelskime už jį o jeigu žmogus nepageidauja pavardės, pagarbos, nepageidauja įseamžinimo istorijos ateities kartoms, irgi mes, mes galėtume juos prisiminti bendrai, kada meldžiamės už savo parapijos gerą darius. Dar vienas Vienas klausimas, kiek atverti savo širdį žmonėms, juk tik draugystė su dievo e, nenuvile. Iš tikrųjų, e, žmonėms mes e, nereikėtų galbūt atverti, atverti širdies šimtų e, procentų, bent jau kokią e, vieną kitą procentą, ar pasilikim, pasilikim. Pasilikim savo, kad, kad ta širdis nebūtų, nebūtų iš, išpjaustinėta ir, ir, ir taip toliau. Ir pasilikim draugystėje su Dievu, kuris, kuris pažįsta mūsų, mūsų visas, kiekvieną mūsų ląstelę. Taigi tikrai, jeigu mes atsiversim žmonėms 70 procentų, tai galim, galim tą daryti ir... ir, ir Galbūt ir nevertėtų visos širdies atverti ir parodyti, parodyti žmonėms, kuriems su, kuriais galbūt yra kokia nors, kokia nors įtampa arba, arba baimė ir ar taip toliau. Dar vienas klausytojas klausė jei vienas tikintysi susikrečia ir miršta, o kitas net, netikintysi sėkmingai gyvena, Galima pamanyti, kad tikėjimas yra beprasme, beprasmeška ir tuščia tradicija, tai tikrai taip nereikėtų e, nereikėtų manyti, kiek laiko mes gyvensim, kada, kokiomis aplinkybėmis e, teks e, mums atsisveikinti su šiuo pasauliu, žino, tik tai vienas viešpats. E, ar galiu eiti komunijos jeigu penktadienį valgi valgiau e, su mėsa, tai e, miela Mėla klausytoje, iš tiesų, ar mes galime eiti šventosios komunijos, turėtų atsakyti mums e, sąžinę, iš tiesų, per e, šventosios komunijos mes galėtumėm eiti tuomet, kada iš pažinties e, einame bent jau kartą per mėnesį, taip visada raginu savo, e, savo e, tikinčiuosius, kai, kad iš tikrųjų gailestingumo sakramentas galėtų nuplauti mūsų net ir pačias mažiausias nuodėmes. Ir jeigu jeigu mes vieną penktadienį pavalgėme su mėsą, tai galbūt nėra tokios, tokios didelės nuodėmės bet visada e, atsakymo iš įklausimą e, ieškokime savo, savo sąžinėje. Aišku, yra šiuo metu ir viskupų paskelbtos atitinkamos nuorodos apie, apie pasninką ir Ir penktadienius kaip gailos dienas, taigi, bet jeigu mes galime penktadienį nevalgyti mėsos, tai iš tikrųjų raginčiau laikyti šitos gražios tradicijos tiek, tie tie kiek mums yra įmanoma. Dar vienas klausimas, kada pagaliau bus dvasinis atgimimas. Iš įklausimą turbūt galime atsakyti kiekvienas asmeniškai, kada bus man dvasinis atgimimas. Galbūt mano dvasinis atgimimas yra tada, kada aš prieinu, prieinu iš pažinties, prieinu, nuo širdžiai prieimu komuniją, kada nuo širdžiai dalyvauju šventosios amešiuose, įsiklausau į dievo žodį ir taip toliau. Taigi ir tas dvasinis atgimimas, manau, Manau, tai yra nu kiekvieno asmeniškai taip pat daug priklausantis dalykas. Dvasiškai atkimti aš galiu, galiu visada. Ir dvasinė pažanga tai yra toks dalykas, kada mes, mes augame tikėjime, dievo pažinime nuolat. Kaip geriau pasirenkti išpažinčiai? Tai iš tiesų iš jau truputėlį. Turputėlį peržvelgėme, nebijokit išpažinčiai renktis, nebijokit atsiversti malda knygėse esanči, esančią sąžinės sąskaitą ir tuos klausimus peržvelgti neskubant. Labai svarbu, kad iš išpažinties metu mes, mes sakytumėm tuos dalykus, kurie, kurie yra tai, kas nepavyko, ne tai, kiek mes esame... Esame idealūs ar didingi, bet tai, kas, kas, kas nepavyko, kur yra atstumas tarp mūsų šiandienės situacijos ir, ir mūsų, mūsų idėjų, kurias galbūt deklaravome, kurias galbūt savo esame įsikėlę. Nėra gerai, kai iš karto įeiname į bažnyčią ir iš karto puolame iš pažinties. Tai reikėtų, kad... Nurimtumėm, susikauptumėm, kad e, iš tiesų, kaip minėjau, peržvilgtumėm sąžinės sąskaitą e, ir galbūt e, vertėtų išpažinčiai ruoštis bent jau pusę valandos prieš pačią išpažintį, e, kada e, iš tikrųjų apmastome savo tą laikotarpį e, nuo paskutinės išpažinties iki, iki dabartinio dabartinio laiko. E, Raginčiau išpažinti atlikti prieš šventasias mišes arba po šventųjų mišių, bet nebėgti iš pažinties, kada yra, pavyzdžiui, koks nors pakilėjimas ar taip toliau, kada mes iš nuo šventųjų mišių. Na, nebent yra, yra daug žmonių laukiančių iš pažinties ir nėra kitos galimybės, bet jeigu jau yra galimybė, tai, tai ateikim taip, kad galėtumėm nurimti susikaupti, atlikti sąžinės sąskaitą ir tik tai tuomet eiti, eiti iš pažinties. Kodėl kunigai nekomentuoja Senojo testamento skaitinių? Iš tikrųjų, Senojo testamento skaitiniai yra lygiai taip pat komentuojami kaip ir, kaip ir Naujojo testamento skaitiniai žinoma bažnyčioje ar tai homilijų metu šventojo rašto skaitiniams reikia ir daugiau galbūt laiko skirti. Taigi, raginčiau, kad ypatingai miestuose, kuri yra kokia nors šventojo rašto studijų grupelė ar, švento, ar diskusijų grupelė drąsiai tenai dalyvautumėte ir tikrai tose grupelėse yra ir senojo testamento ir Naujojo testamento skaitiniai. E... Ir jeigu atkreipėte dėmesį, kai mes skaitome sekmadienio skaitinius, pirmasis skaitinys jis visada yra iš Senojo testamento ir jis dažniausiai atitinka evangelijos mintį. Taigi, ir evangelijoje mes galime, galime jausti tam tikrą Senojo testamento tasą, tam tikrą, tam tikrą pagrindinės minties paaiškinimą. Dar vienas klausimas. Kaip švesti šmentes, kai šeimoje žmonės yra įvairių pažiūrų? E, iš tiesų, tai yra labai svarbus klausimas ir, ir drįščiau spėti, kad šis klausimas e, ateityje bus, bus dar svarbesnis, kada e, iš tiesų e, gyvename niveliuotoje visuomenėje, kada e, daug daug netikinčių, daug išpažįstančių kitas e, kitas religijas ir kaip švesti šventes. Taigi, iš tiesų, jeigu jau mūsų, mūsų šeimoje yra žmogus, kuris išpažįsta e, kitą tikėjimą, arba, arba yra netikintis, galbūt sakyčiau, kad mes, mes turėtumėm laikytis kompromiso. Taip jau stengtis, kad, e, kad neįskaudint to to žmogaus, galbūt jam jiems, jiems parodyti mūsų tradicijų, gražiasias pusės atsakyti klausimą, kodėl, kodėl viena ar kita, kita tradicija mūsų šeimoje yra, ką ta tradicija galėtų reikšti. Ir svarbiausia, kad tų žmonių mes, mes, mes neignoruotumėm, priimtumėm, o kartu priimant tuos skirtingų pažiūrų žmonės, tai yra ko gero geriausia galimybė liūdyti savo tikėjimą, liūdyti ne vien tik tai žodžiais, ne vien tik tai kumščiu, bet ir, 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 ir savo pavyzdžių. Kodėl reikia melstis užmirusiosius, jei jau meldėmės per laidotuvės vėlinės, apskritai jie prisimename kiekvienose šventosiosiose mišiuose, kurios aukojamos bet kokią progą iš tiesų šventajame rašte, senajame testamente yra, Makabėjų knygoje yra parašyta, kad šventar dievota mintis melstis užmirusius. Melstamiesi e, mes prašome viešpaties paties e, stingumo, o, o kartu ir e, savo patiems ištvermės, kad mes galbūt klaidų kokiu nors nekartotumėm, kad mes mokytumėmės iš tų e, žmonių e, gyvenimo pavyzdžio. Kartu malda tai yra ir, ir gyvas pokalbis, gyvas pokalbis su viešpačiu ir, ir su tais, kurie jau yra ir viešpaties, viešpaties prieglopstyje. Taigi, ir, mirusiems žmonėms, kuriuos mes, mes gerbėme kaip savo tėvus, savo, kaip savo tėvus motinas, brolius, seserys, galbūt net ir, 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 ir vaikučius, mes, mes tarėme dėkingumą. Ačiū, kad buvai, ačiū, kad, kad buvai man, man pavyzdžių, ačiū, kad keliavai kartu su manimi ir aš tau linkiu, linkiu tik tai visą ko geriausio. Tai yra, tai yra vieš, paties, vieš paties artumos, iš tikrųjų labai yra graži, graži tradicija, kada mes meldžiamės su žmirusiuosius ne tik per laidotuvės, bet ir per 30 dieną po mirties, tarkim, metinės, kai būna koks nors mirties jubilėjus, mes prisimename, prisimename tą žmogų, kad jis buvo, kad jis buvo mums pavyzdžių, dėkojame viešpačiu už tą žmogų. Be abejo, ir šventosios mišiuose, visose šventosiose mišiuose yra prisimenami absoliučiai visi mirusieji, bet mums, mums žmonėms yra, taip sakant, labai labai gera ar malonu, kad kai kunigas Kai kunigas pamini būtent mano mamos vardą, mano tėčio vardą, mano, mano artimųjų vardus, tol kol mes juos prisimename, galbūt mūsų, mūsų anūkai, prosinėliai, pronūkiai jau nebeprisimins kai kurių mūsų artimųjų vardų, bet bent jau tol kol prisimename, iš tiesų labai svarbu, kad, kad tą, vardą, tą, vardą, tą vardą kunigas paminėtų ir tai yra mums... Mums patiems paguodai, ypatingai tuo met, kada mes galbūt kenčiame, kenčiame netekties ir įsiskirimos kausmą. Kaip paaiškintumėte, popiežiaus pranciškaus minty yra sinodinė bažnyčia arba nėra bažnyčios. E iš tikrųjų popiežius pranciškus išskalba labai labai subtiliai ir ir galime sakyti labai labai netiršiu laikiškai, tačiau jis jis pasako labai paprastą tiesą, kas yra bažnyčia, bažnyčia tai yra tai yra bendrystė, tai yra bendruomenė, žmonių bendruomenė. Mūsų sinodo sinodo tema yra bendruomeniškumas, bendrakeleiviste, tai Sinodinė bažnyčia yra tada, kada mes keliaujame kartu, o nėra bažnyčios apskritai, kada mes einame, einame po vieną ir, ir manome, kad, kad man nereikia, nereikia bažnyčios, nereikia bendruomenės, nereikia brolio, brolio ar sesers, aš pats galiu savom jėgom patekti, patekti į dangų, patekti pas viešpatį, taigi viešpats vieš Jėzus. Įsteigė bažnyčią kaip bendruomenę. Ir, popiežių, šiame sakinyje tą ir pasako. Bažnyčia tai yra ne tik tai aš, bet, bet yra aš, mano brolis, mano sesuo ir taip toliau. Bažnyčia visuomet yra, yra mes. Penkiolika metų meldžiausi su rožančiumi už anukelę be mūkelės. Jis man parveštas iš Vatikano ar mal, mano maldos galioja. E, taigi, nežinau, mielas klausytojo ar mėla klausytoja, e, iš tiesų, rožinis yra mums tik tai pagalba. E, mes rožinį galime sukalbėti ir naudojantis e, savo dešimt pirštų. E, ant pirštų taip pat nėra mukelės. Ir Nuo to, ar ant an križiuko yra, yra mūkelė ar ne, mūsų maldos kokybė tikrai nepriklauso. Kai mes kalbame rožinį, labai svarbu, kad, kad neskubėtumėm, kad mes kiekvieną slėpinį apmastytumėm, ties, ties kiekvieno, kiekvienų slėpinių truputėlį galbūt yra ir pamastytumėm, ką tas, ką tas slėpinys mums, mums reiškia, apie kokią mūsų... Išganimo e, tiesą jis mums, e, mums pasakoja, ką mes turėtumėm, e, į ką turėtumėm kreipti, tai, tai, tai tikrai e, daug svarbiau yra kokybiškai, taip sakant, e, sukalbėti rožinį, e, negu kad kreipti dėmesį į, 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 į tokius dalykus, kad ar mano kryžiukas križ, be, e, be nukryžiuotojo, kad mano mano rožinis galbūt nutrintas ar taip toliau. Tai, tai tikrai ta mūsų išorinė kosmetika dievui kartais kartais nėra, nėra tokia būtina ir maldai nėra būtina. Šiais metais esu įsipareigojusi melstis už kunigus. Noriu paliūdyti, kad pradžioje to vidinį pasipriešinimą, bet po to atsiverė kunigo kaip dvasinės Motinos pašaukimas tarnystė. Subokiu, koks tai sunkus, daug savęs atidavimo reikalaujantis darbas. Dėkoju Dievui už tą subokimą. Ir tai yra labai graži, graži žinutė ir kartu kvietimas nepaliauti melstis už kunigus. Iš tiesų, kunigai, jie nėra kažkaip tai atskirti nuo, nuo visuomenės, nuo tam tikrų galbūt visuomenėje slypinčių ir pavojų, ir, ir duobių, ir labai didelė, didelė bėda būna tada, kada kunigas lieka vienas, kada jis žino, jog atrodo, tu kalbi, kalbi, bet atsimuša, atsimuši į sieną, niekas tavęs neklauso, niekam tu nesireikalingas, Pradėję šventasis mišestų greičiau užbaikirį ir leisk dinkti iš bažnyčios, taip sakant, nes mes susidėjome tik tai pliusą ir tuomet prasideda ir tas, galima sakyti, ir pašaukimo krizė, kunigystės krizė, kada kunigas yra vienas, kada jaučiasi, kad niekas jo nepalaiko, taigi norisi, norisi raginti ir kviesti brangius tikinčiuosius, nepaliaukit, melstis už kunigus, kad iš tiesų kunigai pirmiausia būtų evangelijos nešėjai ir įnešėjai į aplinką. Ir kartur patys tą, tą evangeliją gyventų. Taigi, kunigas, jis pirmiausia yra žmogus, jis pirmiausia yra vaikas, dievo vaikas, ir jam taip pat, taip pat reikalinga, kaip šitoj žinutėje rašoma artuma, net galima sakyti ir motinystės, dvasinės motinystės, dvasinės teivystės artuma, taigi, Iš tiesų, bažnyčia yra bažnyčia tuomet, kada, kada mūsų rankos yra į kitą ranką. Ir kunigo, ir, ir gydytojo, ir dar kažko, tai taigi mes melskimės vieni už kitus. Kodėl jaunimui visais laikais nebuvo noro lankyti pamaldas? Iš tikrųjų, labai galima sakyti toks tiesmukas klausimas. Iš klausimą norėtųsi atsakyti ir pasvarstyti taip pat klausimo, ar tikrai nebuvo noro lankyti pamaldas. Mes galėtume truputėlį prisiminti ir popiežių šventai Joną Paulių antrąjį, kada jis įsteigė pasaulinės jaunimo dienas ir jau daugiau negu, negu 20 kartų, turbūt įvairiose pasaulio šalyse susitinka jaunimas ir susitinka milijonai žmonių šlovinti viešpatį. Tai tikrai nuvykę tenai. Mes matome, kad jaunas žmogus visada norėjo šlovinti viešpatį. Visada norėjo garbinti, garbinti Dievą ir garbinti taip kaip turi garbinti bažnyčią. Bažnyčia niekomet nėra mirusių bendruomenė. Bažnyčia, bažnyčia turėtų viešpatį garbinti džiugiai. Tai va, tai šį klausimą norėtų irgi e, atsakyti tokiu pasvarstimu, ar aš džiugiai garbinu vieš patį. Ar e, jaunimas, e, pamatęs mane bažnyčioje, galėtų sakyti, kad gera ten būti. Kad e, ta žmogus yra apsikrėta džiaugsmu, Taip, kad net ir aš noriu to džiaugsmo apsikrėsti. Taigi ir palaikykim, palaikykim tą jauną žmogų, kada jis ypatingai ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, kada jis galbūt ir savo aplinkoj jaučia tam tikrą priešiškumą ar net, netgi ir pašaipas. Jam tai yra, tai yra labai svarbu, kad kažkas kartu su juo melžiasi, kad kažkas tai jį, jį parėmė šiame šioje tikėjimo kelionėje. Taigi ir taip kategoriškai teikti, kad, kad va, visada jaunimas nenori dalyvauti pamaldose, tai tikrai e, negalima. Ar ne Melagystė, jei paminklo parašo, pavyzdžiui, Jonaičių šeima, o palaidotas tik Jonaitis. Ačiū, Ačiū už atsakymą. Tai iš tikrųjų e, turbūt, turbūt ne Melagystė, nes yra vilties, kad po, po kiek laiko į šią bus palaidoti ir kiti šeimos nariai. Ką sakyti tam žmogui, kuris netiki dievu ir vis iš bažnyčios? E, iš tikrųjų, jeigu mes norime atgrasyti nuo bažnyčios, tai mes trenkim kumščių į stalą ir sakykim, kad vat, taip ir anaip, ir panašiai. Bet jeigu mes norime pritraukti žmogų prie bažnyčios, mes pirmiausia liūdikim pavyzdžių. Štai, kokie mes esame krikščionys. Mes esame džiugus krikščionys, mes esame tie, kurie, kurie pasitikime viešpačiu, mes esame tie, kurie, kurie ne vien tik tai žinom, kaip turėtų būti, koks turėtų būti gyvenimas, bet tie, kurie gyvenam tą gyvenimą, kurie, kurie gyvenam evangeliją. Ir tai yra svarbiausia, taigi, Sakyčiau, kad nereikėtų kalbėti griežtai žodžiais, bet pirmiausia reikėtų liūdyti savo kaip krikščionio pavyzdžių, kaip mes atliekam savo, savo pareigas. Vat, pavyzdžiui, ar aš, jeigu aš esu koks nors gydytojas, galbūt aš galėčiau neimti kyšių, galbūt aš galėčiau, galėčiau nuo širdžiai atlikti kažką tai. Ir tai, tai bus, bus, bus geriausias liūdėjimas ir geriausia, geriausia trauka netikičiam žmogui į bažnyčią ir, ir dar vienas klausimas Kunigas neleido krikšto tėvų būti žmogui gyvenančiam be santokos sakramento šeima manu svylusi pasijūtų atstumti, o ketino pradėti lankyti bažnyčią Gal pradžioje tos durys galėtų būti platesnės e, Iš tikrųjų kunigas pasielgia tinkamai Ir krikšto tėvais turėtų būti, būti žmonės krikštyti, prieimę pirmąją komuniją, ypatingai prieimę sutvirtinimo sakramentą, nes sutvirtinimo sakramentas atbaigia krikšto malonę ir gyvenantys nenuodėmeje. Jeigu žmogus gyvena be besantokio sakramento, jis jau, jau, gyvena, jau gyvena nuodėmėje. Ir galbūt kunigas galėtų kaip nors daryti kokią nors išimti, jeigu žmogus jau ruošiasi santokos sakramento prieimimui. bet jeigu nėra tokios, tokios net mažiausios vilties, kunigas neturi teisės leisti tam žmogui būti, būti krikšto tėvo. Kai žmogus. Pasiruoš santuokai, priim santuokos sakramentą, tada jis galės būti ir krikšto tėvų. Taigi, bažnyčios durys tiems žmonėms nėra uždarytos, sakramentams reikia, reikia ruoštis, ruoštis toje pačioje bažnyčioje ar taip toliau, kad, kad jie galėtų priimti, priimti santokos sakramentą, o po to ir būti, būti gerais krikšto tėvais, gerai, gerai liudyti tikėjimą vaikučiams. Mūsų laida, šiandienė laida, klausk drąsiai, eina į pabaigą. Dėkoju Jums, mėly Marijos radio klausytojai, linkiu, kad pergyventumėm šį, šį laiką kartu su švenčiausiai, švenčiausiai Mergelė Marija ir viešpačiui mes būtumėm tokie gražūs kaip tie žolynai, kuriuos atsinešime pirmadienį per per žolinės ir prašysime, kad, kad palaimintum, kad ir mūsų gyvenimas skleistų tokį gražų, tokį brangų, brangų kvapą vyšpačiui. Šioje laidoje dalyvavau aš kuningas Nerijus Pepiras, garbė Jėzui Kristui.